0: Bienvenidos a Valientes. Hoy está conmigo una chica mágica, podría ser la palabra, por todo lo que conlleva la palabra mágica en ella. Esta chica tiene mucha luz, mucha sabiduría y hoy es para mí un placer que esté compartiendo todo ese conocimiento con nosotras y a través de su experiencia nosotras podamos aprender algo y evolucionar. Bienvenida Denise, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación, gracias por voltear a ver a esta personita que, pues en realidad yo no me considero una persona muy sabia, porque creo que me falta mucho, de hecho quiero decir algo antes, eh, todo lo que yo diga no sé si sea... Eh, pues para siempre, no todo el tiempo estamos evolucionando, este claro. es el pensamiento que tengo por ahora eh, mi ser por ahora pero no sé qué vaya a pasar en el futuro, sin embargo todo lo que pueda ser de aportación para otro ser humano, eh, será un honor poder
0: compartirlo claro, todo lo que ella nos va a compartir es a, es a través de su evidencia, es a través de lo que ella ha experimentado y como ella lo dijo, eh, no la va a definir para... Es lo que vive ahora, pero no la define en 5, en 10 años. Es más bien una experiencia que va a compartir con nosotras. A ver, cuéntanos un poquito de ti. Bueno,
1: pues, uh, soy maestra. doy <ríe> eh, quinto grado de primaria. Eh, soy terapeuta. Estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación, la especialidad en Psicología. Y, pues, de ahí... Eh, empecé a vivir muchas cosas en el aspecto de crecimiento personal eh, también pues trabajo en la empresa que dejó mi papá que es de Botanas entonces pues me la paso haciendo mil cosas todo el tiempo
0: Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue tu infancia vamos a regresar a, a Denise de bebé pequeñita
1: eh, Denise fue una niña que era una niña grande, Denise era una niña que tenía que aprender a resolver ciertas cosas y no porque mamá o papá no tuvieran la capacidad, sino que eh, todo surgió cuando el hermano que tengo eh, nació yo tenía tres años y de pronto toda la energía y toda la atención era para, para mi hermano, ¿no? Claro. Y yo no supe manejar esa situación y entonces empecé a volverme a una niña tímida, una niña solitaria, pero el papá que tenía era muy exigente, entonces era como eh, todo el tiempo estar con el gendarme, ¿no? De pronto le decíamos ya llegó el dictador,
0: uh
1: -huh. <risa> un carácter muy así, muy fuerte, de, es así y así y así lo quiero, ¿no? Su forma de expresarse con nosotros, de pronto si sí era pues muy ruda y pues él tenía un tema con el alcohol y pues era complicado poder vivir esa situación entre engaños, entre traiciones. Me escuchas amada. por ahí, sí te escucho, te escucho muy bien. Este entre engaños, entre cosas así como...
0: Ok, pues, eh, perdón que te interrumpa, es que se uh -huh. cortó poquito, entonces nos quedamos como en la parte donde tu papá era demasiado estricto contigo.
1: Ok, él era muy estricto con, con nosotros y en específico con Denise, como que tenía una exigencia de tú tienes que ser una gran mujer, no okay. y tú tienes que ser fuerte y... Que él me introyectara, el tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser inteligente. Y si yo le entregaba una mala calificación, pues, este, pues era el regaño, el golpe, ¿no? Y de pronto, si le llevaba el 10, papi, saqué 10, era pues sí, porque es tu obligación, ¿no? Yo estoy trabajando para que tú lo hagas y es lo menos que esperaría de tu parte. Entonces sí fue una situación complicada, en el preescolar yo era la niña parlanchina, la que preguntaba, este, la que quería saber cosas diferentes, me acuerdo que una vez una maestra me dijo ¿qué tema quieren ver? Y yo, quiero saber qué tienen los seres humanos adentro y por qué funcionamos, por qué vemos, y, y como de ese tipo, ¿no? Eh, cuando ya fui a la primaria, pues era la niña de 10, es la que se la pasaba en la biblioteca, este, la que la maestra decía, ayúdale a tus compañeros, ¿no? este O ya terminaste, vete a la biblioteca y me la pasé ahí incluso no salía al receso porque me la pasaba leyendo. Y ya después cuando fui en la secundaria, pues ya estaba acostumbrada como a esa parte de tengo que cumplir y fui esa niña adolescente que pues tenía que cumplir con tareas, con exposiciones y hacer tarea toda la tarde, o sea, hasta muy tarde porque necesitaba esa aprobación de mi papá
0: claro, como esta herida de pues no sé si de herida de abandono abandono
1: ser? y rechazo y claro. rechazo,
0: claro, mm -hmm. sí donde tú necesitabas sentirte validada por tu figura eh, más alta que en ese caso era tu papá
1: es correcto, sí
0: y, y luego, fue... ¿qué pasó?
1: este pues en la prepa me, me volví como libertina, no uh -huh. quisiera contar esa palabra, pero es lo que es, eh, pues me iba a fiestas, no entraba a clases, eh, pues estudié mucho porque hice siete semestres en la preparatoria, me sacaron de la escuela, este, y, y pues mi mamá fue a preguntar por qué, y pues el resultado era que ya pues no tenía pues, un lugar en la escuela, ¿no? Y me hacen una, como, conciliación en la universidad porque iba en prepa uno
0: Ajá. y
1: entonces, este lo que sucedió fue que me dieron permiso de terminar la prepa la terminé como pude pero yo jamás le dije a nadie que pues tenía un tema de alcoholismo que tenía un tema de drogadicción y, y era algo como muy mío o sea yo me salía de, de casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche a la escuela y pasaban por mí y yo salía de la escuela pero yo no iba a la escuela o sea todo el tiempo estaba afuera ¿no?
0: claro y esto bueno sabes que yo lo platicaba con la psicóloga y también decía que es que somos como una ollita express, ¿no? Eh, estás echándole y echándole, echándole, pero en un momento explotas y tal vez esa etapa de tu vida era el momento que tú necesitabas para decir, es, yo no quiero seguir siendo esto, la que tiene que hacer las cosas por complacer a tal persona, o la que tiene que llevar los dices, no porque le gustan, sino porque necesita la aprobación
1: Así es. Pero, ¿qué crees? Que en ese momento yo no pensaba eso. Claro, sí. O sea, para mí solo era una puerta y vámonos, ¿no? Como uh -huh. cualquier. El escape más Exactamente. fácil. Exactamente. El escape de, de, de no estar en la realidad que yo vivía en casa. Uh
0: -huh. Claro,
1: sí. sí. De, de violencia, de, de pues,
0: maltrato. De
1: maltrato, claro. Y que um, hoy lo veo y no es tan fuerte como, como se, se sentía pero una de las características que tenemos las personas así es que somos hipersensibles uh -huh. entonces una cosita la sentimos al máximo esas personas que somos apasionadas esas personas que eh, tenemos esa eh, sensación de sentir lo sentimos claro. mucho sí. entonces eh, a lo mejor un regaño no era tanto pero si sí yo lo sentía en demasía claro y, y ya después uh, entré a la universidad, ya era algo que a mí me gustaba. Eh, desde muy pequeña, muy, muy pequeña, yo me acuerdo que jugaba con mi hermana a las maestras, ¿no? Y nos peleábamos por quién iba a ser la maestra. Entonces, este, yo me enfoqué mucho a eso, a ser maestra, y me localizó en, un, en una zona rural y descubrí que, que podía... Expresarme de una forma en la que las personas me captaban, me entendían. Y ese fue como, ok, aquí pasa algo y viene una ola de transformación preciosa.
0: Uh -huh. Ok, cuando tú ya llegas a la universidad, ¿seguías, como decimos nosotros, en el desmadrito? O sea, ¿seguías con, con esos problemas pues, de alcohol, de sustancias? Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, mi droga de impacto fue el LSD. Okay. Entonces para mí ya en la universidad era eh, No le decía a nadie Pero antes de llegar a casa Pasaba al Oxxo, compraba cervezas En lugar de libros traía cervezas en la mochila Y unos cuadros Me metía a la habitación Y esa escena triste Que la mayoría de los adictos vivimos Es estar acostado en una habitación solo Todo oscuro y bebiendo y, y con unos audífonos ¿no? desconectarse totalmente
0: completamente
1: uh -huh.
0: y cómo, cómo empieza a esta transformación en ti, como dices híjole aquí está pasando algo necesito necesito ayuda, necesito salir
1: eh, no fue como una necesidad, mira eh, Denise eh, siempre ha sido una niña, una mujer con eh, la enfermedad del ego eso es una de las características pues más fuertes de mí y que no me agrada mucho, pero hoy estoy abrazando también esa parte de esa mí esa
0: parte, claro este,
1: y una chica en la universidad me invita a un retiro de iglesia católica y yo, ay no, qué flojera, no, no quiero y la amiga con la que me juntaba me dice, ándale, vamos ¿y para qué? y me pregunta ¿no lo conoces? y yo, ¿a quién? Pues adiós. Y ya nada, ese señor ni existe. Es un invento del hombre y
0: uh
1: -huh. un montón de cosas, ¿no? Ándale, acompáñame. Y como ella siempre me acompañaba a mis fiestas, a, a los lugares a los que a mí me gustaba ir, dije, ok, vamos. Entonces vamos a, a, al retiro y el día sábado, fue viernes, sábado y domingo, el día sábado por la noche en la actividad final, yo siento como cae un rayo de luz en mi cabeza,
0: dije,
1: wow. ¿Qué, ¿qué es esto?, o sea, ¿qué es esto?, y me puse a llorar, o sea, era un llanto inconsolable, pero en mi mente era como, ¿por qué lloras?, ¿qué te Levántate, está pasando?, o sea, ¿qué tienes?, ¿No? yo estaba impresionada en la mente por lo que había sentido en mi cabeza, pero no había entendido absolutamente nada, entonces la mente es una de las herramientas que tiene una conversación y la conversación mental te dice cien mil cosas y por fuera estás callado, pero la mente siempre está hablando sí. entonces para mí, mi conversación mental era, ay qué ridícula, no llores no esto, no aquello y, y terminé yéndome a casa ¿cómo te fue? bien pero sí, ¿cómo te fue? bien es que te ves rara, me fue bien, punto ¿no? o sea siempre como muy intrínseca con mi familia y cuando llego a la habitación y duermo eh, dormí en paz y esa sensación es maravillosa ¿no? ese fue como el principio después pues ahí me enseñaron a leer la Biblia me enseñaron a orar este, cada sábado iba y pues como eh, muchas de las cosas que me gustaban papá dijo no, ya no vas a ir pero ¿por qué? No, ya no vas a ir. Tenemos cosas que hacer los sábados y nada más pierdes ahí el tiempo en tu iglesia. Y ni cambias, eres la misma bien rebelde, porque pues siempre me he caracterizado por eso, ¿no? Por ser una niña rebelde, la niña que contesta, la niña que no se deja. Y, y pues obviamente a papá dictador no le iba a parecer ¿no? Claro. Mamá jugaba el papel de no quiero problemas con mi esposo y mejor hablo con mis hijos para que no se salgan del redil. Y, y sigan sí. haciendo lo que papá
0: dice claro, tienes que cumplir lo que él dice y todo va a estar bien en casa
1: así es, entonces dejé de ir eh, y al mes vamos a Puebla porque mi papá era de Puebla y mi tío nos dice no pues que vayan a una experiencia espiritual y nos empieza a sacar un buen de cosas mi papá molesto le dijo sabes que si me vuelves a hablar de esto yo ya no voy a regresar a tu casa muy molesto. Y a la próxima vez que vamos como a los 15 días, eh, mi tío me dice, oye, yo sí te quiero invitar, sé que tener un papá sí es complicado. O sea, nadie sabía que yo un te tenía un tema con alcohol y drogas.
0: Era pero, solo, era tu secreto, ¿no? Sí, Porque era,
1: exactamente.
0: Tú seguías como cumpliendo lo que te decían entre que sí respondías, pero terminabas cediendo a lo que te decían.
1: Es correcto, sí. Y entonces este, le dije a mi papá, ¿sabes qué? Me quiero ir con mi tío. Ay, no, no vas a ir. Ándale, por favor, te lo suplico, déjame ir, o sea, rogándole a mi papá para que me dejara. Y cuando me dice, este bueno, si vienen por ti, sí, porque yo no te voy a llevar ni te voy a recoger hasta allá. Y le hablé a mi tío y me dijo, siga, vamos por ti. Y vinieron mis primos por mí, me llevaron al grupo de AA, y para mí era como, mmm, ¿qué hago aquí con esta gente, no? Sí. Este, no, no no quiero estar con esta gente siempre con un juicio de por medio. Eh, pero cuando vi a una persona, me la presentan y me dicen: ah, Te presento a Shaggy. Y en mi mente la conversación decía: No manches, o sea, ¿a quién le dicen Shaggy? No Este, Pero este hombre me abraza y era la primera vez que yo había sentido el abrazo de un hombre de forma amorosa, sin una intención diferente y eso me cliqueó y o sea, te quebraste sí, fue como, wow, 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 ¿qué es esto?
0: ¿qué está pasando?
1: ajá, pues sí, ni me conocen, ¿no? vivo la experiencia, yo llego en una experiencia de aniversario y las experiencias de aniversario en esa fraternidad de nombre Valle de Guerreros eran enormes, o sea, como un escenario, como el de la feria, ¿no? Un escenario enorme con gente cantando canciones de alabanza a Dios y a mí me desconectaba, pero cantaron una canción que se llama Caballito de Mar, de Lascano Malo. Lascano Malo es un cantante independiente y no era conocida, o sea, no era alguien que, que, que sonara en la radio, por ejemplo, ¿no? Y yo la conocía y eso me cliqueó también. O sea, eran pequeñas cosas que me cliqueaban. Pero cuando me dijeron, vas a escribir tu historia de vida, dije, no. O sea, no. Eh, y yo terminé escribiéndola como ya estaba haciendo un poquito de psicología clínica en la universidad. Me hice un, un ensayo. O sea me compartían, y, por ejemplo, la primera pregunta era ¿haz una lista de las personas que más te han lastimado en la vida y cuáles han sido los hechos? Y hay gente que te va explicando y que te va contando su historia y yo conecté con algunas personas y empecé a escribir mi historia. Pero escribí algo así como si sí, tiene razón la persona que pasó porque dice Sigmund Freud que no sé qué, no, sé, no sé qué, no sé sí. qué, ¿no? O sea, <risa> un escudo, el escudo que Denis siempre había tenido que es el conocimiento...
0: Claro, no querías que supieran la verdad, no querías que supieran que tenías problemas de alcohol, de drogas, que nada de eso pasaba en tu vida porque tú eras sí. la niña que lo sabía todo.
1: Es correcto, la niña que, que era el ejemplo de mi familia, ¿no? Porque esa también es una creencia introyectada de tú eres la hermana mayor.
0: Tienes que ser así porque tus hermanos te están viendo, sí, sí, sí. sí.
1: Y... Después termina la experiencia, todo muy padre, bla, bla, bla. Y me, me llega una invitación de el padrino Anuar Villalón que iba a venir a Pachuca. Y cuando él llega a Pachuca, me dice: este, Yo le mando un mensaje, oye, quiero ir a escucharte. Te vi en esa ocasión en doble A. Eh, yo lo recuerdo mucho porque en esa ocasión que yo lo vi, él estaba en el estrado diciendo: Soy el líder de Valla de Guerreros. Y estoy aquí a pesar de hace 15 días haber perdido mi pierna.
0: Qué fuerte.
1: Yo, wow. O sea, es un hombre que para mí ha sido un gran mentor precisamente porque han pasado muchas cosas en su vida y, y siempre está al servicio, ¿no? Siempre está en servicio haciendo sus cosas para otros seres humanos también aperturando espacios para que llegue gente con verdaderos problemas pues de alcohol droga familias disfuncionales neurosis depresiones todo ese tipo de cosas no entonces yo lo contacto eh, nos vemos platicamos algunas cosas y me dice cuándo vas a Ciudad de México y yo le dije ahorita vamos como qué dije sí ahorita y Después él me cuenta esa historia, ¿no? Y me dice, para mí eras la niña astronauta, estabas en otro mundo, en otro lado, no estabas aquí en la Tierra, estabas extraviada, y, y yo pensé que eras huérfana, porque si me, si me decías, vámonos, era porque pues tú no tenías a dónde llegar, no tenías una familia, ¿no? Y él está acostumbrado a tratar con ese tipo de personas y yo fui una de ellas. Y desde ahí empezó la mentoría, empecé a conocer un poco sobre espiritualidad, sobre la Biblia, sobre, él me decía, tienes que leer la Cábala, tienes que leer sobre las, las religiones que hay en el mundo, este, y me llenó de un mundo de conocimiento. Pero él me da esa apertura. Y me dice, eh, vas a ser la guía espiritual de la fraternidad. Y para mí era como,
0: what Voy llegando, espérate. Apenas ¿No? estoy en, en, involucrando, ¿qué pasa? Y, y claro, lo aceptaste, ¿no? Porque también era como parte de tu ego decir, claro, sí, lo estoy haciendo. Y aquí también hay reconocimiento. Exactamente.
1: Y entonces el papá eh, que tengo, yo me fui de casa. Para él fue como la derrota,
0: ¿no? Ah, sí.
1: Este... De que
0: mi, mi hija, la que yo tenía esperanzas, sí. y me... Ajá.
1: se va con los alcohólicos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y tal cual me dijo: Tú, tu Dios y tus alcohólicos se van muy lejos, ¿no? Obviamente de una forma más grotesca, pero así me lo dijo. Y dije: Ok, por primera vez en la vida, de tantas veces que me había corrido, dije: okay. Me voy. Uh -huh. Y me puse a buscar trabajo y me puse a comprar cosmético y me puse a comprar cosas para vender, sándwiches, ensaladas, sopas y todo lo que pudiera en la universidad. Y pude pagar un sitio en donde poder quedarme. este Y fue telenovelesco, ¿no? Porque me encerró en la casa y mi mamá llorando en el baño. Y bueno, terrible. Pero cuando logré salir, es como ya le das la libertad a un perrito y ya no sabe a dónde ir,
0: ¿no? Claro, porque nunca lo habías experimentado, entonces la has sí. desbocado a vivir la vida.
1: Sí, sí, y no sabía hacia dónde ir y me enclastré en los grupos. O sea, iba a una junta a las doce y media del día antes de la universidad y saliendo de la universidad me iba a otro grupo. Tenía dos grupos de doble a pero después de unos cinco o seis meses, papá me busca y me dice... Este, quiero que regreses a la casa. Le dije, sí, sí voy a regresar, pero tienes que ir a una experiencia de doble ok, Y fue a la experiencia, fue la experiencia más hermosa que yo pude haber vivido en el aspecto papá, porque por primera vez él me cargó con amor, me vio a los ojos y me dijo, te amo, llorando. ¿no? Y fue como, ok, y todo lo que él había hecho, pues se borró. En ese instante fue un momento de perdón y de amor maravilloso, maravilloso. Y mamá también vivió la experiencia, vivimos el mismo proceso, pero yo con mamá tenía menos tema.
0: Claro, el tema, el tema era, era más papá. Más,
1: más, más, más. Sí, yo a mamá la veo y la admiro y la amo, ¿no? Pero con papá sí era como tú y señalarlo. Mm. Y esta vez era diferente. Entonces desde ese día él dijo, voy a abrir un grupo, mi familia no estuvo de acuerdo porque decía eh, el hermano y la mamá es que lo haces por Denise y todo quieres hacer por Denise. ¿no? Este, yo creo que él había descubierto algunas cosas en esa experiencia que lo hacían empujar a que nuestra relación fuera distinta y lo logró. ¿no? Porque el año y medio que él estuvo conmigo Después de la experiencia en el grupo eh, De pronto me hablaba y me decía ¿Qué onda güera? ¿Vamos por una nieve?
0: Este, uh -huh. ¿Qué
1: onda güera? Paso por ti a la universidad Y vamos por un café y... ¿O vamos a fumarnos un cigarrito? Sí, ¿no? Y estar en el grupo y hacer complot Y reírnos y leer Él terminó hasta la secundaria nada más Pero... Eh, me, me decía, voy a leer esto, pero explícame por qué no entiendo. Entonces él ya tenía esa apertura para ser mi amigo, o sea, se volvió mi amigo, mi cómplice. De pronto me preguntaba, es que tu mamá está enojada conmigo, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo platico con ella? Ya no quiero ser grosero, ¿cómo me acerco a tu hermano? Este, o sea, estaba sanando de una forma impresionante. Impresionante. Claro. Iba viento en popa eh, haciendo su trabajo. Uh -huh.
0: Y a la vez tú, ¿no? También, porque sí, imagínate, claro. venir del rechazo a encontrar esta, pues, esta forma de amar diferente, ¿no? Porque en realidad él te amaba, pero de la forma que a él le enseñaron, porque él no tuvo otra visión realmente de lo que era eh, tratarte de otra forma, porque él fue así educado, ¿no?
1: Así es, fíjate que hace un par de meses, menos como un mes tiene este, Bueno, hace un par de meses fui a tomar eh, medicina ayahuasca en una ceremonia Y ya era mi tercera ocasión Y en esa ceremonia eh, vi al papá Vi al papá y me dijo, lo estás haciendo bien Y yo le decía, te extraño, es que te extraño y me decía, no, yo estoy bien Y tú solamente honra lo que te enseñé para tu bien ¿no? y tenía esa necesidad de saber qué onda con mis heridas del alma ¿no? claro. qué onda con mis heridas de la infancia qué onda con mi niña interior y eso bueno, fue lo que me mostró la medicina
0: cuando dices que lo extrañas es porque él ya partió de este mundo terrenal sí,
1: sí. Eh, después del año y medio de haber abierto el grupo eh justamente al año viene Anuar al aniversario de nuestro grupo y habló de la historia de cuando nos conocimos de la historia anterior que te platiqué y decía él en su compartimiento este, me es impresionante cómo los adictos tienen una capacidad para evolucionar cuando enfocan su energía ¿No? y hablaba sobre yo no imaginé que esta niña esta niña astronauta extraviada pudiera abrir un grupo con su papá y estuviera allí dentro toda su familia. Eso es reconstruir, ¿no? Y entonces en ese momento me inflé y entonces terminé la carrera y me superinflé y en ese mismo tiempo este me entregan el ser guía espiritual y me superinflé más. Entonces ya tenía muy inflado el ego y de pronto un compañero me dijo pronto te va a pasar algo para que entiendas que eres un ser humano igual que nosotros.
0: ¡Qué fuerte!
1: Y le dije, tú estás loco, o sea, lo que tú quieres es ponerme el pie porque tienes envidia, fíjate cómo es la mente, ¿no? Claro. Enferma de ego, eres un envidioso, ¿no? <risa> Pero no, lo estaba haciendo por envidia, el compañero ya había caminado... Eh. Bastante. Bastantes años en A y me lo estaba diciendo para prevenirme. Tiempo después, papá se enferma eh, de gripa, así tal cual de gripa, como lo que hoy conocemos como una gripa te puede matar. Eso le pasó a papá, pero en el 2016. ¿no? Este,
0: Todavía no había pandemia, no había COVID, no había nada.
1: No había absolutamente nada de eso. Solamente se enfermó, lo llevamos a un médico, Normal, y le dieron medicamento, no le hizo nada el medicamento. Y ya cuando no podía respirar bien, este, hablamos con él y le dije: Pues como quieras, tú ya eres un adulto, por mí te llevo al hospital, pero si no quieres, no te llevo. Y me dijo: No, pues no me voy a ir y me voy a morir en mi casa. Y como que volvió a ser esa persona, ¿no? Le dije: Ok, toma tu decisión. Me subí a la habitación y ya después, minutos después, de minutos después, me dice: Sí, llévame al hospital. Entonces lo llevamos al hospital, mamá se queda allá. Cuando despertamos el hermano y yo como a las 9, 10 de la mañana, eh, mamá nos marca y nos dice, necesito que estén aquí ahorita. Llegamos al hospital y la doctora nos dice, su papá tiene muy infectados los pulmones, de un 70% que aproximadamente necesita un ser humano de oxígeno para respirar. Su papá tiene 30 y poco a poco se le van a ir llenando más de infección. Entonces, o lo intubamos o ya lo dejamos morir. Y mamá llora, el hermano se separa, y yo digo, ok, pues hay que intubarlo, intúbalo, ¿no? O sea, sálvale la vida lo más que se pueda. Y mamá se queda todo el día con ella, en la noche me toca a mí, y él y yo teníamos una conexión con las alabanzas de AA y los salmos. Entonces yo toda la noche estuve con salmos y, y oración y alabanzas y hablándole, y de pronto entra un doctor y me dice, le vamos a, a conectar el electrocardiograma para sacarle un estudio. Se lo conectan y escucho tal cual el
0: tit, tit, tit. No, y Denise, ay, no. Y en
1: ese momento suena mi teléfono y veo y era la mamá. Y en mi mente era como, mi papá ya se murió, ahora la que tengo que atender es a mi mamá. Contesto, ¿qué onda? Estoy afuera de aquí de donde está tu papá Tienes que salirte para que yo entre Entonces saqué una silla La senté en el pasillo del hospital Y le dije, papá acaba de morir Y así el grito de No, si dijiste que hasta Viejitos que íbamos a tener Una casa de una sola planta con un jardín solte. Y empieza a gritar Los sueños que papá y ella tenían Y el doctor al lado de mí Cuánto pesaba su papá Cuánto me dio su papá <risa>
0: Ay, no. O sea, Dios, no me ves, pero yo estoy llorando. O sea, estoy con la lágrima poco tendido. Porque o sea, la fuerza que tú tuviste en ese momento para tomar una decisión. Porque me queda claro que eh, no, bueno, hay algo ahí también como de, de ponerte eh, tras los otros, ¿no? Primero los demás, primero los demás, y sí. luego yo.
1: Sí. Sí, tocó ser fuerte. Le hablé a uno de mis tíos, reconocí el cuerpo con, con uno de mis primos, este, algo muy fuerte, o sea, uh -huh. sumamente fuerte. Eh, llegué a, al velorio y ya era yo como la edecana del velorio de mi papá. Uh -huh. ¿no? O sea, no me pude dar ese permiso de llorar, de, llorar. de extrañarlo, de amarlo, de no. Era atiende a la gente, resuelve lo del café, checa las galletas, este, recibe abrazos, ¿no? <ríe> una de acá. Ah, es, por aquel lado pase, ¿no? Uh -huh. este, tremendo, tremendo. Fue un velorio muy padre porque llegó mucha gente que lo apreciaba, este, entre ellas una hermana que, que no sabía que existía, ¿no? Eh, entre tantas cosas que papá hizo pues me dio una hermana y, y llegó mi hermana a, al velorio, no sabíamos y, y lo único que hicimos fue pedirle que se retirara con su mamá por la situación, pero que íbamos a estar en contacto con ella, hoy en día de pronto nos escribimos en nuestros cumpleaños o, o en cualquier situación navidad así nos escribimos pero no sabíamos, o sea yo ya tenía 23 dos, más o menos, y yo no sabía que tenía una hermana, ¿no? Y resuelve ese asunto con mamá ahora. O sea,
0: claro, imagínate tu mamá desecha de que acaba de perder a su compañero y plus se entera que tiene una hija con otra persona que a lo mejor la edad no sé cuál sea, pero pues por ahí sí. significa algo.
1: Es correcto, es correcto, sí fue complicado. Sobre todo porque sabíamos quién era la mamá de la chica, ¿no? Entonces era una situación un poco complicada, pero ya hoy lo veo con mucho amor. Todas esas experiencias eh, fueron muy lindas, pero cuando muere papá, eh, yo digo, ya, yo voy a cerrar el grupo, no puedo con esto. Los compañeros me dicen, no lo cierres, no hay otra persona que sea más preparada que tú en este momento para nosotros y pues hay que continuar y continuamos un, un año más yo creo en el en ese lapso eh, mi hermano el gordo me dice te invito a un coaching llegué a coaching padrísimo una experiencia eh, muy linda pero yo estaba enferma de ego tremendamente y, y no no supe aprovecharlo no supe explotarlo eh, las herramientas estaban y era una sensación hermosa de que tenía el conocimiento pero no sabía ejecutarlo.
0: No sabías qué hacer con él.
1: Y entonces yo podía decir 200.000 cosas de un tema sin saber nada al respecto porque no lo había experimentado.
0: Claro, sí, y es en... que nos llenamos como de estas cosas, ¿no? O sea, de conocimiento, de lecturas. De lo más que puedas, pero lo haces solo como como lo dices tú, para el ego, para tener un respaldo, para tener una conversación impresionante, se puede decir.
1: Exactamente, exactamente. Y, y no fue favorable para mi crecimiento porque al final eh, fue como ponerle pintura a una pared que tiene humedad, humedad y entonces al final la humedad va a botar la pintura, entonces no había un crecimiento. Y la vida me fue presentando muchas experiencias que hoy entiendo que eran para aprender. La vida te va a presentar una experiencia tras otra, tras otra, tras otra, hasta que entiendas, hasta que aprendas. La maestra vida te da dos caminos, el gran amor o el gran dolor. Y la mayoría del tiempo decidí el gran dolor. Por, desafi por desafiante, por egocéntrica, por egolatra, por egoísta, que son tres enfermedades del ego, porque quería solamente ser yo y después yo y al final yo, pero no de forma sana, sino a través del dolor. Y, y hoy entiendo que, que me generé todas esas cosas, todas esas situaciones, por no querer aprender a través del amor. Hoy entiendo que el amor es... La forma más hermosa de poder trascender es la forma más sana de poder trascender, pero a mí me encantaba sentir dolor porque también tiene un trasfondo. Como así aprendí de chiquita, entonces es como eh, presentarle al niño una plancha y le digas no, no la toques, y lo primero que haces es tocarla.
0: tocarla. La
1: y al quemarse y vivir esa experiencia, entiende a través del dolor que no debió haber tocado la plancha. Pero ya le había llegado el gran amor y no lo quiso tomar. Entonces Denise aprendió así a través del gran dolor y, y se vuelve como una cierta adicción. Porque me di cuenta de que a través del gran dolor yo podía hacerme la víctima y podía obtener ese reconocimiento a través de la victimez, que es sí. más sencillo que a través del amor.
0: Sí, exacto, o sea, muchos dicen por ahí que no no quieres aprender, es, es porque el dolor se vuelve, exacto, una adicción y quieres más y más y más, pero va a llegar un punto pues de que el dolor te va a terminar matando.
1: Así es, sí, y uno termina, uno, uno no, yo terminé, este pues cada vez más en la desgracia y yo notaba algo que era como ya casi que voy a alcanzar una cúspide en alguna situación, eh, me pasa algo, y decía eso, me pasa algo, y en realidad era un autosabotaje, como esa creencia del no merezco, y como no merezco me genera una situación que me tire más al fondo, porque se tiene también esa creencia de que entre más profunda es la caída, más eh, hermosa va a ser la victoria y todas esas creencias están introyectadas de una forma impresionante porque lo dicen los amigos los medios de comunicación, hoy las redes sociales eh, tu familia eh, las parejas, nos van introyectando poco a poco el no merecimiento y entonces Denise se sentía no merecedora y al no merecer entonces cuando casi llego me tiro más al fondo
0: así es ¿Y cómo empieza esta reconstrucción de tus creencias, de tu mente? Y por ahí ya entra para ti la palabra Naima.
1: Naima, sí. Yo estuve en un grupo de doble A después de cerrar el grupo aquí en Pachuca, que iba a vikingos, eh, porque la fraternidad pasó de ser Valle de Guerreros a vikingos. Entonces yo me retiro de vikingos, cierro el grupo y llego a otro grupo aquí en Pachuca. Conozco a un compañero y eh, pues nos embarazamos y empiezo ese proceso de, de embarazo para mí, de las cosas más bellas que me han pasado en la vida eh, la persona que había elegido para que fuera el papá de mi hija no era una persona compatible conmigo tenía otro estilo de vida otra forma de pensar pero ya me había dado lo más precioso que yo tenía en ese momento no entonces eh, para mí desde el día uno tuve conexión porque yo empecé a vomitar, empecé con mareos, y dije no, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto, dejé pasarlo un mes, después de ese mes, eh, dije ok, me voy a hacer una prueba, le digo a él qué vamos a hacer, y me dice pues papás, formar ¿No? una familia, y, y empezamos con ese, ese caminar, y fue muy chistoso porque yo iba manejando, y de pronto escucho la palabra Naima. Es un nombre que yo nunca había escuchado. Y, pero lo escuché así como con mi propia voz. No sé cómo explicarlo, pero lo escuché así con mi propia voz y me llegó esa información, Naima. Entonces me orillo porque no era algo normal, no era algo natural. Uh -huh. Me orillo y busco la palabra Naima. Y, y decía que era un nombre de origen eh, indioamericano. Y empieza una descripción de mujer extraordinaria, mujer fuerte, mujer amorosa, mujer poderosa, mujer abundante, y yo dije, wow, sí lo eres, y eres una niña entonces
0: y en su momento ya sabías que era una niña o sea desde desde lo que tú sentías
1: sí desde el mes y medio de gestación de mi hija yo sabía que era una niña y toda la gente me decía no estás loca y si le dices niña y es niño te va a salir gay ya sabes todas las cosas que la gente
0: creencias Ajá.
1: se inventa para para decir no y, y no era cierto desde ese día yo le puse música, hablaba con ella, trabajaba en la escuela, entonces ella escuchaba el recreo y era un tormellino, ella quería salir a jugar, eh, estaba yo en clase y, y me picaba la panza. ¿no? Este, me ponía su manita así en la panza, su patita, este, bueno, su piecito. ¿no? Este, era una conexión. Cuando a ella no le gustaba la persona con la que yo estaba platicando, me pegaban las costillas. O sea, decía, no, aquí no y no quiero.
0: Vámonos. Sí,
1: vámonos. Era, era una conexión muy hermosa. Y yo le ponía canciones, pero yo sabía cuál era su canción favorita o sea, ella se movía más con una que con otras, eh, le enseñé muchas cosas y ella muchas más a mí, me enseñó lo que era el amor, lo que era ser mujer, me enseñó lo que era eh, voltear a sentir amor por alguien que no has visto nunca. Claro, Y eso o sea, es
0: maravilloso. la capacidad que le estabas dando de dar vida, dar vida a un sí, ser humano. Y volvemos ahí a, a la enseñanza de vida
1: Sí, tos? Naima era una niña muy movida, muy, muy dinámica Y de pronto un eh, día en diciembre No se movía Y yo dije esto no está bien Le hablaba y no se movía Fui al hospital Y me dice, tenía una amiga ahí en el hospital Y me dijo este, tiene sus latidos muy bajitos tienes que irte de urgencias a, a tu clínica 1 me fui a la clínica y ya cuando llegué me dijeron no, su hija ya está muerta así y yo bueno. okay. iba me sentaron en una silla de ruedas para llevarme al ultrasonido sobre un pasillo y yo iba viendo la puerta del fondo sobre el pasillo y le dije adiós siempre has hecho tus huevos mm. siempre has hecho lo que se te ha dado la gana con mi vida cada vez que yo siento que llegué a la cúspide me haces estas cosas y está bien hoy te doy el control de mi vida y tú sabes por qué lo haces mm. pero dime cómo le voy a hacer para chisparla porque esto es demasiado esto ya me no culpa. puedo no, y regreso y me dicen este, no le duele la cabeza no tiene los pies hinchados no se siente mal, taquicardia si yo no pues está a punto de morirse hay que meterla al al quirófano ya me preparan súper rápido, me meten al quirófano y escucho claramente cómo los doctores estaban hablando, pero yo estaba viendo la película de mi vida. O sea, yo pensaba que eso era mentira o que era una imaginación de alguien. No, o sea, yo realmente vi la película de mi vida desde mi infancia hasta ese momento y vi todas las cosas que pasaron y yo le dije a Dios, ya, ya no quiero vivir, ya no me tengas aquí, no tiene sentido. Y en eso siento un golpeteo en el, en el pecho, cómo me levanta el cuerpo, y escucho a los médicos, la regresamos, hay que reconstruirle el útero. Y entonces para mí era como, no, ¡Nah, déjenme ir, ya es no quiero. <risa> sí, era como, nada y estaba muy molesta. ¿No? Termina la cirugía y me dice la doctora, bueno, te reconstruimos el útero, en unos años vas a poder tener un hijo si así lo deseas y no sé qué, le dije, a ver uno, me quería morir dos, no me interesa si me reconstruiste el útero, tres, quiero ver a mi hija y me dice, no, es que es una situación muy complicada, y le dije, a ver no me esperé ocho meses y medio a una cita que no voy a tener, quiero ver a mi hija ¿no? y es algo muy chistoso, pero yo le había dicho adiósito, por favor. este Si quieres que se parezca a su padre, pero que no tenga su nariz.
0: No,
1: no me gustaba la nariz de su papá. Pues veo a mi hija y tenía la nariz de su papá. ¿no? Y así como, ok. Y la, la cargué, la abracé, pero sentí su piel. Y dije, wow es la sensación más suave que he tenido en mi vida. Y lo único que pude decirle fue, mi amor, gracias por todo lo que me has enseñado gracias por tu amor y hoy me has dejado la lección más grande de mi vida te amo y gracias por existir y por ser quien fuiste y ya la entregué ¿No? de ahí pues obviamente el suplicio de no, niños a la izquierda niños a la derecha cada enfermera me preguntaba y su bebé ¿No? y hablé con el médico y le dije mire Sáqueme de, de aquí, porque me voy a volver loca. Me dijo, que okay, te vas. Y yo veía en los pasillos cómo se iba papá mamá con su premio, y yo sin marido, <ríe> y sin hija, y sin nada.
0: ¿no? Ay, sin eh, nada. Estoy, estoy escuchando, pero estoy llorando porque él es muy 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 triste pero a la vez también escucharte a ti de esa forma tan fuerte Denise como has hecho para que puedas tú hablar de esto sin no que no haya dolor porque evi evidentemente lo hay, más bien que tengas la capacidad de contarlo
1: sí, pues eh, hoy agradezco que papá me haya enseñado a ser así Fuerte, no significa que no lo sienta, significa que entendí lo que él me estaba mostrando eh, No fui fuerte lo suficiente porque en ese momento se acabó mi incapacidad eh, de, de la cirugía Regreso a la escuela y, y me dicen, ¿sabes qué? Ya no tenemos un espacio para ti, eh, fírmanos tu renuncia ¿No? yo no estaba preparada para decir no, pero porque voy a renunciar si tú me estás corriendo no este, pero me llevaron con el abogado me llevaron a conciliación yo dije ya, firmo lo que sea pero déjenme en paz ¿No? y para esto el papá de mi hija me dice no te amo, no me gustas, no quiero estar contigo lo que manía a ti era Naima y no eres lo que yo espero sí. y entonces para mí fue como ok, lo perdí todo gracias, no tenía Nada, así, nada Mi mamá me invitó a, a devolverme a casa Pero yo no estaba bien Entonces dije, no, yo no quiero estar ahí Necesito mi espacio, me fui a vivir con una amiga del grupo, una persona muy linda, maravillosa para mí, porque yo la estaba pasando muy mal, era las 2, 3 de la tarde, yo no me quería parar, a veces me llevaba un café y me decía, te traje tu café, y yo, ay, no quiero café, o sea, bien, bien grosera con ella, eh, mal, ¿no? Algunas veces que intenté quitarme la vida, eh, Terrible, terrible, quise eh, morirme ya, o sea, tomar esa decisión de morirme. No me morí, evidentemente, pero busqué a otra de mis amigas que se llama Bere, que también está en este camino de la conciencia. Su papá era biodescodificador, ya murió, pero ese señor me dijo algo bien importante, me dijo, eh, tienes que entender por qué tu hija murió. No tienes que clavarte en el dolor, sino agradecer el dolor que estás sintiendo ahorita y por qué sigues viva, porque tú debiste haberte muerto en esa plancha con ella, pero no te moriste algo está sucediendo y necesitas descubrir y eso fue como, ok hay algo que hacer y llega a mí la medicina ayahuasca y veo a mi hija y veo cómo eh, está enfrente de mí el maestro Jesús y yo le dije, tú no eres Dios Tú eres un maestro ascendido. Y solo me dijo sí. Y me dijo, dame a tu hija. Y dije, no, dámela. Es lo mejor, dame a tu hija. Y solo vi a mi hija en mis brazos, se la entregué. Y en ese momento el maestro Jesús levanta sus brazos y veo como mi hija es absorbida por una luz blanca. En ese momento siento como se me abre la cabeza en medio de mi cabeza donde dicen que está la mollera en, aquí en México uh -huh. <risas> sí. Sí, Abre sí. y entonces sale una luz blanca de, de mi cabeza y se conecta con la que se llevó a mi hija una luz blanca impresionante deslumbrante yo le dije tú eres Dios y sentí como me decía yo soy Dios yo soy y repetía yo soy y de ahí eh, la ceremonia fue mucho amor, mucha dulzura, mucha eh, edificación, y escuché esa palabra: Tú eres una mujer medicina a través de la palabra. Y me lo repetía: Tú eres una mujer medicina a través de la palabra. Y yo, ¿pero qué es eso? Tú eres una mujer medicina a través de la palabra, y si reconoces tu don y si lo explotas para el servicio de los demás, entonces habrás cumplido con tu propósito, porque tú eres una mujer medicina a través de la palabra.
0: Wow, ¡Qué okay. increíble!
1: Wow, ¿Qué es esto? No supe manejarlo, evidentemente no supe porque eh, una cosa es la ceremonia y otra cosa es la realidad. Y Denise estaba empeñada en sufrir, empeñada en esa parte de, de, de autosabotear, ¿no? Y, y no lo entendí, regresé al grupo, tuve ahí también una experiencia muy fea. Entonces dije, ok, doble A se acabó. Fui a ver a mi amiga Assel, que es angeloterapeuta y, bueno, conoce muchas otras ramas de esto de la espiritualidad. Y me dijo, vea maestría. Le dije, ok. ...no tengo de otra... ...su forma fue un poco este, arcaica y ortodoxa... ...porque me dijo... ...yo ya no tengo medicina para ti... ...ve ahí a, a maestría... ...y si no pues yo ya no te voy a atender... ...y esa puerta está cerrada para ti... ...o sea casi casi me obligó... ¿no? <risa> <Ve>. ...pero... <risa> ...cuando yo llego a maestría... ...me descubro... ...descubro qué es la palabra... ...y creo que esa es la mayor aportación... ...de esas personas que me dieron... Porque llego a una especie de entrenamiento, pero me hablan de la palabra. Y si tú cumples tu palabra, entonces todo está hecho. Y dije, ok, la palabra. Y entendí que cada cosa que sale de mi boca puede destruir o puede modificar.
0: Puede Exacto.
1: Y esa es mi responsabilidad.
0: Ay, nos hemos echado. Una plática muy, muy amena, la verdad es que estoy yo, mira, he estado llorando, ya me sé que la lágrima me he reído. Y ha sido extraordinario poder darle voz a tu historia de vida. Gracias. ¿Qué te puedo decir que, que ya no hayas escuchado, no? O sea, eres fuerte, eres resiliente, pero más que nada quiero reconocer el que hoy digas estoy lista, estoy lista para hablar, estoy lista para tal vez eh, empezar a, a difundir ese don eh, yo creo que así es todas las cosas pasan por algo Dios es tan perfecto que nunca se equivoca sí. y pues si quieres ya cerrar el podcast con un mensaje para las chicas que hoy te van a escuchar te lo voy a agradecer muchísimo
1: Sí. Uh... Lo único que quisiera compartir es que sean felices, sean felices, vayan por eso que les hace realmente felices. Conéctense con ustedes mismas, escúchate, escucha tu conversación mental para que le agradezcas, pero sobre todo escucha tu ser, escucha lo que hay más allá de lo que dice la mente. La mente es una creación parlanchina pero tu ser es una creación que te permite ser reflejo de tu creación y eso es transformarte, transformar tu vida, transformar la vida de la gente que te rodea, porque cuando eres luz eh, no te reconoces como una luz, sino simplemente eres, los pájaros no saben que son pájaros, simplemente lo son y ya, y yo hoy reconozco que encontré esa parte de mí al ser una mujer medicina a través de la palabra y todos los días intenciono mi palabra para no romper, intenciono mi palabra para edificar, intenciono mi palabra para poder ayudar a otro ser humano, el servicio a otro ser humano es lo más hermoso y edificante que pueda haber hoy y lo hago todos los días en la escuela, cuando por lo menos una sonrisa saco en la escuela. O en mi trabajo, cuando voy a vender las botanas, saco una sonrisa. Vengo eh, pensando, meditando, platicando. Pero sobre todo sonriendo. En casa también. Y quisiera compartirte algo eh, muy bonito sobre la palabra. Cuando yo claro. empecé a hacer eh, energía disponible, es decir, vaciar las cosas que me entorpecían y gracias a esa situación de vaciar eh, tuve esa, ese espacio disponible, esa energía disponible para crear y yo decreté un espacio para poder compartirle a otros seres humanos, a otros seres humanos, la sanación, el amor, la fraternidad y poder ayudarlos a vivir mejor y decreté también una pareja, una pareja y la describí bien, eh, amoroso, comprensivo, abundante, feliz, detallista y hoy está en casa, por gracia de Dios, y hoy tengo espacios en los que puedo compartir entonces todo lo que sueñas e imaginas puede estar si tú estás dispuesta a trabajar en ti
0: Así es, por ahí vamos a echarnos un, un segundo episodio que nos cuentes algunas técnicas para decretar que, como tú lo dijiste en todo el podcast, la palabra es poder y vamos um, a aprender juntas, a abrir esas puertas, vamos de la mano, no, no solo conmigo, sino con este. Este grupo de mujeres que ya hemos creado, quien ya te vaya a escuchar que se dé cuenta, ¿no? Que, que estamos rompiendo un poco este paradigma de que las mujeres nos lamentablemente nos echamos la una a la otra y, y no es así. O sea, las mujeres podemos hacer grandes cosas juntas. Eh, este es mi espacio para cuando quieras volver. Eh, está disponible para ti gracias infinitas en, en el fondo de mi corazón por toda esta gran le lección de vida que nos has dejado hoy
1: no gracias a ti cuando tú gustes puedo compartir eh, justo ayer le decía a una de mis pacientes eh, que las mujeres somos creación los hombres son semilla pero las mujeres somos creación y todo lo que nosotras eh, hacemos juntas son una creación magnífica para la humanidad entonces no se trata de tirarnos, se trata de unir ese poder femenino que tenemos para poder hacer un mundo distinto lleno de amor y de ternura y de ese dulcecito que solemos ser las mujeres
0: así es te mando un abrazo enorme, mil bendiciones que tengas bonita noche, bye bye